0: Herzlich Willkommen bei Wiederhören. Mein Name ist Anna Löffler. Zum Start unserer kleinen Reihe über den Wiener Künstler Wilhelm Jaroschka möchte ich Ihnen in Ausschnitten ein Tondokument präsentieren, das uns Renate Udwardi, eine Tochter des Künstlers und ihr Mann Dr. Gerald Udwardi dankenswerterweise zur Verfügung gestellt haben. Wilhelm Jaroschka kam 1916 in Wien zur Welt und starb eben da 2008. Einige Jahre vor dem Tod ihres Vaters hat sich Renate Udwarti mit ihm über seine Kunst unterhalten. Anhand einiger seiner Ölbilder erinnert sich Jauschka an seine Ateliers in Otterkring und Stadtlau und das ärmliche Leben in den Wiener Arbeiterbezirken um die Jahrhundertmitte und spricht über sein künstlerisches Verhältnis zu Egon Schiele.
1: Das ist unsere Wohnung in der Kopfstraße 92, 6. Bezirk. Welche danke stock in der Wohnung. <lacht> da hängen unsere ganzen Blusen und streamt von der Mutter und Handtüchern Und der Ofen, auf den da ging, aber kurz nachher war dann ein Erdbeben und der hat das oben ins Wackeln angefangen und runtergerannt. Das war auch der 20er Jahre, glaube ich. Der glaub hier im Garten gespielt, Los, Erdbeben, oben geh auf die Straßen ne? und da ist es. Runter, weg und weg. Hat aber nicht lange gedauert war Gott sei Dank nicht arg. Aber ich war doch erschütternd und hat uns ziemlich bewegt. Ja, das ist, das ist so typisch ein, ein Wohnungsmilieu, ein Bild, das die Milieu, der Arbeiterbezirke in den Vorstädten. Und da kriegen Favoriten, Hernauers. Das waren die Milieus, das waren die Zimmer, weil wir mir sehr gut gehabt. Wir zwei Zimmer gehabt und eine Küche. Die anderen haben nur ein Zimmer gehabt oder ein Kabinett, ein ist und die Wasserleitung draußen, ein Klo draußen. Das war ja alles viel, viel, viel kompliziert. Aber es war für alle und dadurch, dass jeder so gehabt hat, ist, haben wir es nicht als Arme empfunden, nicht? Der Zins war ja nur neun Schilling und von daher, Dr. Popper hat dann die Hausfrau immer wieder angerechnet und die Fahne hat das natürlich kontrolliert. Und wie viel hat die Fahne verdient damals? Gar nichts.
0: Nein, die war ja Fliegschneiderin.
1: Hat's, und wie hat sie die 9 Schilling gezahlt für die, 9 die Miete? Schilling von der, Flieg, von der Flieg, Fliegschneiderei. Sie hat, also, sie sie hat, hat versichert, es auch. Ach, oh, ja, die war da durch Schwarz gearbeitet, die konnte ich da nicht haben. Der Vater ist zwei Jahre früher gestorben. Und da hat's hat es keine Pension gekriegt? Ich bin ins nichts hat's gegeben. Jetzt war der Bruder, da, der nicht ihrer war, der hat auch nichts gekriegt dafür. Weil wenn der Vater gearbeitet hat, hat er was gekriegt. Aber der hat nicht gekriegt, der war in Steinhof und war dann... Also mit der, mit, der mit, der ne? mit der progressiven Paralyse ist er ja gar nicht, ist er dann eine Zeit weg gewesen. Mhm. wagner Jahre hat bedauert, zwei Jahre zu spät. Wäre er früher gekommen, hätte man mit der salvasan -Kuh, kuh hätte man ihn, ja, ihn eigentlich retten können. Retten können nicht? Aber das ging daneben. Ja, und da hat sie kein, der Vater ist zwei Jahre zu früh gestorben. Keine Pension, keine Rente, gar nichts. Jetzt hat die Frau, nein, was hat sie gemacht? Die Gemeinde hat sie geschätzt und hat ihr dann von der Gemeinde Buben zugewiesen in Pflege und da, hat's dann auch Pflege und da hat Ein sie Geld fünf Schwimmschullehrer so gehabt und das Essen für ihre, für ihre Arbeit ist eigentlich mitgegangen. Ihre Tätigkeit. von dem Pflege? Ja, von, von dem, von dem hat sie das was sie ja. Das war das was ich so. Da sie gespart, was sie sich herausgeholt hat, war der Verdienst. Sie ist von Ottakring in die ganzen gegangen und hat um 22 Groschen billiger eingekauft. Die Schucht ist richtig und hat bestimmt mehr ausgemacht als 20 Groschen. Aber das hat man gemacht, das waren die Verhältnisse. 9 Schilling hat das Zins gekostet. Ne? Hier wie à wie die Schäbergartenanlagen. Es haben ungefähr 30.000 Obstbäume waren hier angesetzt. Die Leute haben hier ein kleines eine Erholung gehabt, indem sie ein bisschen rustikale Eigenschaften pflegen konnten. Sie konnten etwas ansetzen, haben Äpfel und Birnen und Obst gepflegt, von denen wir sehr viel gelebt haben. Und das war der Blick, wenn ich vom Fenster oben, wo, die, wo der Ofen da stand, aus im dritten Stock rausgeschaut habe, auf diese Gründe. Da war das, das war meine Augenweide. Und die, die hat mich veranlasst zu vielen, vielen Darstellungen, die ich im Laufe der Zeit irgendwie zeigen kann noch. Winter, Sommer, die ganzen vier Jahre, die Jahreszeiten habe ich darin erlebt. Es war sehr nett, sehr lustig und sehr nett, wie die Leute waren. Äpfel haben wir hier und da gestohlen, wir uns besonders gefallen haben, wenn wir in den Zaun geklettert sind. Aber es war nicht notwendig. Die Leute waren sehr gut und gutmütig, haben uns das, was runtergefallen ist, sowieso gegeben. Und wie hat die Siedlung geheißen? Weißt du das, das war noch? Gar, nein, das war eine Siedlung in der Kopfstraße Und zwar... Das hat Auf der anderen Seite von der Häuserzeile, nicht? Weil das waren ja so... Oh, Häuserzeile ist heute, ist heute... Die Kopfstraße. Das war, das, war, das, war, das war, wie war die Kopfstraße 92? Sie? Und wieso wie war das? Ja. Das waren Gründe, die ihm der Post gehört. Und Aha. die Post hat die dann verkauft, weil sie in kurzer Zeit sind die Sachen geschliffen worden und dann haben Wohnhaus Wohnhäuser hingebaut, die heute dort stehen und hohe Häuser. Das ist ziemlich, aber man hat viel weggenommen, nämlich die Luft, den Frühling, die Jahreszeiten. Das werden im so Winter der Schnee, im Frühling die Blüten im Sommer, wenn die Leute in kleinen und irgendwo gesessen sind und Karten gespielt. Sind die aus anderen Bezirken auch gekommen nein, oder nein, waren die aus dem nein, 16. Die, Bezirk? Das sind die, 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 Leute, die, 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 sind in der nächsten Umgebung, ja. wo die dann gewohnt ja. mhm. waren sehr viele Tschechen, Buczek, Kovacek mhm. und weiß nicht, aber ländliche aber sowas nicht gehabt. <lacht> nein, wir haben das, hat ja doch ein bisschen was gekostet, nicht? Mhm. Aber das ist auf der Schmelz, das geht hinauf bis, auf, bis ganz hinauf zur Schmelz. Und oben ist dann später ein Gemeindebau hingesetzt worden. Den habe ich bewohnt, da habe ich die auch Wo du geboren wurdest, das heißt... Nicht geworden bis, oh ja, naja war. war's. ich war ja da, da schon, oben ja, im Stock, ja, ne? ja, 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 ja. Ja, 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 ich, ja, ja, <lacht> mit, ja <lacht> mit dem Balkon, ja, ja, mit dem ja, Hominösen. Ja. von dem haben wir geträumt. Weil ja, ich ja, ja. die Renate, die war da immer dunkel. Mhm. Die waren da oben geflogen. und no, das war nichts gewesen. Mhm. Aber da war der Herr Wölfel, der hat mich schön da in dem Haus. Am Anfang, da war so ein Weg hinauf, der gewinke ein bisschen auf. Und da war der Herr Wölfel, der hat die Lidze gesehen. Also die Lize, meine Frau, wie sie aufgeht und sie sich nicht beobachtet gefühlt und hat irgendwo ein Sauerkrat gekauft und unterdessen hat sie angefangen, während, der, während des Gehen ein bisschen Sauerkraut zu naschen. Und der Herr Wölfel, den hat sie nicht gesehen, das war ein Kommunist, der hat sie mit allen gleich geredet, der hat gesagt, ja, ja, das, das ist gesund. Und die Lize ist ganz erschrocken und geschaut und hat nicht gewusst wie und hat gelacht, höflich gelächelt als sie das dazugehört hat, dass man höflich ist. <lacht> und sie hat es Brühl mitgebracht. Und, und der hört und redet und sagt, da verfangen sie die wenn sie aus sofort. Sie hat sich gelacht und hat mir dann so oben, wo wir dort oben schon gewohnt haben, im Gemeindepaume hat sie mir dann erzählt, aber sie hat es phonetisch ziemlich gut übertragen, von dem nacherzählt, was sie empfunden. Wie der jetzt gesagt hat, ja. Ich hat gesagt, was heißt denn das eigentlich? Und dann war eigentlich erst die Point des Witzes, weil ich erklärt habe, was, was? Das ist ein, Nein, das ist nicht Jetzt hast du natürlich auch gelacht. Und Die sind hier Städten drüben. Auch eine Buse, die, da war ich beim Arzt beim Handfässer, habe ich für dich mich schon geholt. Beim praktischen Arzt, Hausarzt, Hausarzt ja. der alle gekannt hat. Und da habe ich dann diese Hütte gesehen die mich malerisch so angeregt hat. Natürlich hätte man es, wenn man es bekommen hätte oder was hätte man gesagt, einen Handknoten ein- und wegschmeißen, bei Sehne zum Weg. Ist, ist, dann, ist dann auch später so geschehen. Es ist ja weggerissen worden, es war weg. Aber es hat einen malerischen Reiz gehabt, der, da erinnert es wird man auch immer wieder, wird man da einen Vorwurf gemacht mit Chile kann man nicht sagen, es war nicht aus dieser Absicht heraus, sondern es ist nur bei mit Chile da irgendeine Verwandtschaft da, denn der da aus dem, wo schon alles am Verfall war, immer wieder gesehen oder gemacht hat. Und den Farbauftrag, nie eigentlich nur fleckig oder angestrichen, es musste immer leben, die Fläche musste immer einen, einen Ausdruck kriegen, ganz egal, und die gute Zeichnung eines Baumes. Das ist in Ottergring, Ölbild in Ottergring und nennt sich das Grabeland. Ja, also noch einmal, gell? ein Ölbild grundiert, selber, selber grundiert, die Gründe haben wir selber hergerichtet. Okay. Ein Kreide, dick, dicker Kreidegrund ist da auf Leinwand und das, das die Größe ist 85 mal 110 und das ist das Grabeland, ein Notstandsgarten. Gravelandel insofern, da haben sehr viele Leute, die also ausgesteuert waren, arbeitslos ausgesteuert, Wohnung hatten sie, aber sonst sehr knapp, kommt einige Quadratmeter bekommen, die durften sie bearbeiten. Aber unter der Auflage keinen Baum setzen, keinen schlagen, keinen Brunnen schlagen, keine Lichtleitungen einlegen. Das muss für jederzeit Zeit abrufbereit abruf sein. Das heißt, und das heißt, in vier äh Tagen, Tagen wird da ein Baustritt aus, müsste, musste alles weg sein. Also man konnte da nichts machen, man konnte lediglich ein Stück Garten nehmen und konnte das aufbauen. Und da haben sie aus den Möbeln und Materialien, die sie gehabt haben, haben sie da so einen Hittel aufgebaut, ein bisschen Schutz, wo sie drin saßen und haben dann Garten gespielt. Oder da hier, der hat sie ein paar Stangen aufgebaut. Das haben ja unter Kindern Hutschen aufgebaut, Fasseln haben sie da gehabt für Öl und für Wassersand, denn Wasser gab es ja keines. Riebischeln, Salat und Spinat oder Bohnen, das Zeug konnte man setzen. Also es war durchaus eine, eine, eine Erweiterung oder eine Verbesserung ihrer Notlage. Das sogenannte Grabeland. Ich glaube kaum, dass es irgendwo in der Welt so etwas gegeben hat, wo die Stadt, den Leuten, den Hormann, diesen Grund, der nicht zur Verfügung stand für einen Bau, für eine Zeit, diesen Leuten gegeben hat. Sehr billig, unter sehr billigen Bedingungen geborgt hat. Nicht? Und da haben die das so ausgenutzt. Und das war sehr interessant, das war im 16. Bezirk. Heute ist groß, eine große Gemeindebau dort. Die 100.000. Wohnung der Stadt Wien ist nach dem Krieg dort gebaut worden. Das ist dieses Gelände. Also eigentlich ist das ein Dokument, ein historisches Dokument einer sehr positiven, doch traurigen, aber sehr positiven Zeit. Und ich habe da hinten den Himmel noch als Rot gegeben, als,
0: äh,
1: als, als Kontrapunkt zu dem Gelbwarmen, das da noch drinnen war. Da das Rot Chile und ein Grazer Kritiker geschrieben. Chile kann man ihm nicht vorwerfen. 1936 war Chile nicht mehr Hoch. Also ist gar nicht danach gegangen und der Gütersloh schreibt ja mal drüber, der einzige legitime Nachfahre Egon Schiele ist Herr Jaruschka, ich war zwar sein Schüler, aber das bin ich gar nicht, ich nehme nur den Anspruch, eine Verwandtschaft besteht, was im mm. Farbigen her, was im Erleben, mm, wenn eine ein Schiele über die Erde sprach, wo es roch nach Wald und Mode und so weiter, das hat mich auch immer bewegt, ich habe mich immer geniert, weil ich geglaubt habe, ich bin, bin nicht normal, weil ich da so rieche, da... <lacht> ja, dann, ich habe oft die Idee gehabt, ach Gott, das könnte man ausschlecken, könnte ich das nicht. Und ich habe ja, mich auch, gesagt, habe ich immer angeschaut, ich denke, ja, bin nicht normal. Und dann sagt der Reinkenhof zu mir, ein Kollege, ich sage, was, die Farbe, die auch, die könnte man ausschlecken. Ich sage, nachher, ich habe mich maschiniert für die Empfindung. Ich sage, das habe ich auch oft. Ich sage, ja, das geht gut. Durchs Reden kommt man die Leid Ja, und dann, das sind die Sinnesorgane. Es gibt ja viele Künstler, die abstrakten Gene gehen oft vom ganz sinnlichen Weg, der wir nur einen fachstetischen Farbfleck haben. Das ist ja zu verstehen, ist ein Weg. Aber ich, wenn ich meine Sinnesorgane habe, ich freue mich, ich setze sie gerne ein, ich, will ich alle in. Du hast alle gerne eingesetzt. Ja, ich lebe, ich lebe, ich Ich, 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 ich will ja leben damit. Ich, mir, mir gefallen die Blumen und alles, was man sieht und singt und, und das Vergehen und Werben, das ist ja alles, gehört ja alles dazu. Mhm. Stiegreiftheater in der Ganglbauer aus dem 16. Bezirk. Heute ist das ganze Gebiet verbaut, weil dort ein großer Gemeindebau hinkam von der Straßenseite hat, hieß es seinerzeit einmal Sommerarena. So hat es geheißen. Der Direktor hat keinen Wert auf den Namen gelegt, sondern nur Arena haben sie es genannt. Später hat es dann jemand übernommen, das war der Herr Schauer Und da wurde es später als Bühne, als Schaunerbühne bezeichnet. Es sind alle schon gestorben, es ist nur ein Rest noch heute in der Reutinger Gasse im 16. Bezirk von diesem Theater. Aber dieses Theater ist hier eigentlich das Ursprung, die ursprünglichste Form, weil es eigentlich die Armut zeigt. Und das war aus knappen armen Mitteln ist das eigentlich gebaut und hat gelebt davon. Und Gott, das war die schöne, heute ist es ein Nobelstheater, man kriegt Würstel und Wein, das hat es alles nicht gegeben. Denn die Leute haben ja hier in diesen Bankreihen, das sind die Sitzflächen, da haben sie 80 Großen, 80 Großen war schon viel. Wie, was, wenn, wenn die Plätze voll waren oder nur zum Teil, so waren hier rückwärts diese Stehplätze hinter dem Zaun von gratis. Um Leute zu haben, hat man die dann hereingelassen, damit die Bühne voll ist. Dass der Applaus auch kräftig genug ist. Und hier die Bühne ist eine gewöhnliche Holzbude, die sie zusammengebaut haben. Hier ist die Bühne. Die ist stark gelb erhalten, weil sie eigentlich das Entree jeden Moment offen lässt, als man die Bühne zu spielen beginne. Das habe ich einmal gesehen, es war schon 35 glaube ich. Und da hat mich das so frappiert, das hat mir so gut gefallen, weil es so schön Moralisch war. Und von hier vis-à-vis, -vis haben die Leute also runtergeschaut. Da war auch die alte Frau, die ich heute auch gesehen habe, gezeichnet, dass man Gratisplätze von den Parteien, die hier wohnten. Genau dieselbe Reihe steht auch hier unmittelbar jetzt hinter dem Fall, zwei Meter hinter dem. Dabei, hinter der Bühne steht auch diese Hauswand. Mit den Klofenstern und so weiter. Die standen hier. Und 1945, als ich den Mann traf, den Herrn Schauner, habe ich gefragt, was machen Sie denn jetzt? Naja, jetzt spielen wir den Salzburg, den Jedermann. Dann spielen wir auch jetzt hier bei uns. Wir ja auch spielen. Also, aber ich das muss ich machen, ja, wie das wird. Und dann war ich so, und die Szene kommt jeder mal und er ruft von oben, vom Fenster, vom dritten Stock, vom Knopfelster. Da sind die Leute unten sie die Finger gehalten und haben nicht gewusst, was geschieht. Die sind ganz ernst mitgegangen mit der Sache. Also es war, und wie gesagt, es waren die armen Leute. Ich bin fest überzeugt und es mir in der Schule mal passiert, habe ich einen Schüler für eine gute Leistung eine Karte, eine Karte für die Oper gegeben, für Faust. Ich habe mir gedacht, das wird immer Freude machen und der war so unruhig und so komisch beschämt. Sagt, sagte, wissen Sie, ich verstehe ja nichts davon, dass ich gehe dort nicht hin. Ich habe gesagt, wenn du nichts verstehst, geh hin und schau dir ein bisschen was an. Etwas wirst du hören, das wird dich interessieren. Und was dir gefällt, was, was, was du verstehst, das war es nicht. Das andere denkst vielleicht darüber nach und das wird dir, wird dir etwas geben. Das ist eine Auszeichnung für dich. Das solltest du schon machen, Es hat lange gedauert, er hat es genommen, aber ich glaube, er ist nie gegangen. Nicht? Aber es, da habe ich gemerkt, das ist die Hemmung, die oft die einfachen Leute haben vor ihren größeren Dingen. Da haben sie sehr Beachtung. Das muten sie sich gar nicht zu. Sie nehmen sich gar nicht das Recht heraus, dass, sie das eigentlich, dass es für sie da nah sei. Genauso wie ich es da dann mit der Frau kam. Die hat mir so gut gefallen, und ich habe sie oben hinauf gesetzt, über den Himmel hinauf, denn es ist das Theater der Armen und da sollte sie als Symbol da oben sein. Und hier habe ich eine ganze Gruppe, die ein bisschen die Zeit 1938, seit 1939, die machtübernahme die Menschen unsicher, das Gleichgewicht zu halten, Masken zu haben, dem Massenmedium da hier mit dem zu sein, das habe ich willkommen zu zeigen, weil da war folgende Szene, dass der eine Schauspieler zum anderen sagte, pass auf, wenn ich noch ein Man nach Bergen und geht dort hin zu denen, da kannst in den Apparat einreden und der gibt da gleich eine Antwort. Und tatsächlich, so war das, war der Witz für die Leute aufgebaut. Wenn sie mir die Witze in einem bestimmten Maß verstanden, das sagt der, der, der eine Schauspieler, sagt, schau ich, was auf, ich sing was und sag was und er gibt eine Antwort. Ich habe Diamanten und Perlen. Schreit, ja. Und er schreit hinter dem den Festschalter schreit okay. ich versuche so. <lacht> <Ein Gelächter. lacht> ja. Das war natürlich, okay. das sind die Witze die angekommen sind. Hat aber gleichzeitig die Situation gezeigt, wo sie her waren, Eine, ein Milieu, das sie, in dem sie lebten, das war ihnen verständlich. Es hätte keinen Sinn gehabt, ihnen einen großen, weisen Spruch zu geben. War eine, da waren auch die Schauspieler nicht dazu. Denn das waren ja keine Schauspieler, das waren ja Laien. Der eine war halt hübsch und der Beppo der und der Carlo, das waren, das, waren, das waren die zwei Hauptfiguren immer. Die haben natürlich äh, im Stegreif, wie es üblich ist, wie es heißt, Stegreif ist ein bis ins 18. Jahrhundert üblich gewesene Bezeichnung des Steigbügels. Im 17. Jahrhundert entstand dann die Formulierung, des Steiger das Stegreif für Handlanger, für Handlungen, die man rasch entschlossen durchführte, ohne vom Pferd zu steigen. Ich habe 1936 ein Aquarell davon gemacht und 1992 habe ich das eigentlich als Bildkomposition in Öl gemacht. Ne? Das sind noch. Das sind die einzelnen Details noch da. Alle Elemente, die gebraucht werden, da ist mein Liebes... Viel mehr als Themen waren, ist der Kübel, der, der Gießkanne gleich mit, ein, mit, 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 ein, mit den Zeichen drauf, Knochen und das Herz drauf da, Der Tod ist in der Nähe, da ist der Sorg, Bänke in Sicherheit für irgendwelche Zusammenkünfte, besondere Art. Und wie gesagt, das Ganze, wenn man das anschaut, sind so Pflöcke da nicht. So einfach ist das zusammengebaut, mit Holzpfeilen gestützt, dass es stehen bleiben kann. Wenn man noch stärker am Hübschel umgeht, freut sich die ganze Bude jetzt an. Ne? Aber es war trotzdem ein Erlebnis. Es war für diese Leute in der ganzen Umgebung ein, ein wirklich ein, eine Erholung. Es, ist, es, hat, es hat sich das ausgemacht. Primitive Kultur, Ergüsse waren die.
0: <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Damit darf ich mich auch schon wieder von Ihnen verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.